1: Noches. Si usted es ladrón, empresario o simplemente funcionario público y está en la cárcel y quiere salir, no se le ocurra contratar un abogado. Contrate usted los servicios de un buen ingeniero y obtendrá la libertad. Esa puede ser la historia de hoy. El ingeniero Chapo Guzmán construyó su propio túnel por donde pudo escapar de un gobierno. De un gobierno que hoy está sumido, muy sumido en la desesperación, porque nada le sale bien a lo que empieza podrido. Buenas noches, esto es Discrepancias, qué bueno que está con nosotros. Gracias por su presencia aquí en Radio Universidad. Gracias a Mariana Suárez que está con nosotros.
2: Gracias, gracias a todos por escucharnos este martes. Gracias Miguel Ángel.
1: Y qué bien que está usted en nuestra cita. Vamos a un corte y regresamos. Teléfono 5536-8989.
2: Y la Sin Costo 01850-52688.
1: Vamos al corte. Gracias, gracias eh, A ver, ¿recuerda usted de qué se hizo la semana? ¿Cómo se construyó la semana pasada? ¿Recuerda usted qué fue lo que nos hizo pensar o en qué teníamos que reflexionar? Ahí les va un resumen que nos preparó Elena Hernández, nuestra productora sobre las cosas que nos sucedieron durante la semana para que no se nos pierda ...ni un solo detalle de las desgracias que vive nuestro país. Vamos entonces con Elena Hernández y su corte de la semana.
0: La Eurozona ha cerrado este lunes un acuerdo con Grecia... ...que incluye severas condiciones para la nación Elena. Atenas consiguió así un tercer rescate por tres años... ...que se prevé hacienda a 50.000 mil millones de euros... El acuerdo incluye condiciones iguales y peores a las que rechazó el pueblo griego en el referéndum hace nueve días, tales como la creación de un fondo de privatización para recapitalizar los bancos y pagar la deuda, una desventajosa reforma laboral para los trabajadores, recortes al gasto de gobierno y las pensiones, así como la elevación y reestructuración del impuesto al valor agregado. Respecto al sector financiero, se exige la actuación del gobierno contra los préstamos impagados. El plan establece que Grecia deberá pedir continuo apoyo al FMI, supervisión y financiación desde marzo del 2016. El acuerdo ha provocado una crisis política en Grecia con una inminente remodelación del gobierno y una fuerte división en el partido de su primer ministro, Sirisa. El pueblo griego ya ha comenzado a demostrar su rechazo al acuerdo con varias manifestaciones y multitudinarias huelgas de farmacéuticos y burócratas. La canciller alemana, Angela Merkel, dejó claro que no habrá quita alguna para Grecia, pero sí existe la posibilidad de reestructurar la deuda, a través de la ampliación de plazos. El mayor narcotraficante del mundo, Joaquín Alchapo Guzmán, líder del Carta de Sinaloa, se escapó a las 9 de la noche del sábado del penal federal del altiplano, la cárcel de máxima seguridad en México, donde se encontraba desde 2014. Guzmán lo era, logró burlar medidas de seguridad que incluye un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente formado por más de 750 cámaras, puntos de revisión y módulos de aislamiento, bardas perimetrales, aduanas peatonales y vehiculares, torres de vigilancia, además de 26 filtros entre puertas y controles, también un operativo de vigilancia a cargo del ejército y de la policía federal en el exterior del penal, un brazalete preventivo que portaba el hoy prófugo para ser localizado dentro del centro, así como un sistema de vigilancia de circuito cerrado en su celda, que siempre se hubo funcionando y monitoreando en tres turnos, durante las 24 horas del día, desde el interior del penal y el centro de control de la Policía Federal. Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que todo funcionario que haya participado en la fuga será castigado. Asimismo, ofreció una recompensa de 60 millones de pesos por información que conduzca a su captura. El funcionario rechazó que vaya a presentar su renuncia, como han exigido redes sociales, legisladores y líderes de oposición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Derivado de la fuga, han sido cesados el titular del órgano desconcentrado de prevención y redactación social de la Coordinadora General de cefeceros y el director del penal. Envuelto en una de las peores crisis de su gobierno, propiciada por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente Enrique Peña Neto continúa su visita de trabajo por territorio francés, acompañado de una comitiva de más de 140 personas. Los gobiernos de México y Francia suscribirán más de 60 acuerdos que fortalecerán la cooperación bilateral en los sectores económico, científico, tecnológico y educativo. El paso del presidente mexicano por tierras galas suscitó múltiples manifestaciones de repudio. El partido de extrema izquierda, frente de izquierda, expresó su descontento por la invitación hecha al mandatario mexicano. Por ello, en un comunicado lo declaró como persona no grata en territorio francés. Por su lado, el Partido Comunista Francés condenó también la visita del mandatario mexicano a París y expresó su indignación y reprobación. Organizaciones no gubernamentales francesas criticaron también la participación de militares mexicanos en el desfile militar del 14 de junio, con motivo a la fiesta nacional francesa.
1: Bien, bueno, pues... Vamos a tratar de hacer cada semana una una idea de qué fue lo que nos pasó durante los días previos a nuestro programa. Qué fueron las noticias que debieron, debieron impactarnos, que debieron meternos a la reflexión. Claro que tendríamos que ver dos que son de esta parte de nuestro resumen muy importantes. El Chapo y Peña Nieto. Mire usted. Era... La noticia, digamos que, que la única noticia que no podía creerse. Era una noticia que nos cayó como un balde de agua fría en las redacciones. Era tarde, los periódicos prácticamente habíamos terminado nuestra labor. Rehacer el periódico regularmente cuesta muchísimo trabajo y tiempo. Y parar, ahora sí que parar la edición. Por esta nota era la disyuntiva a la que nos enfrentamos quienes teníamos que hacer o quienes tenemos que hacer una edición. Sucedió que era cierto y era imposible dejarlo para un siguiente día. No solamente por la trascendencia política e histórica que tiene el hecho por sí solo, sino porque usted debería estar informado lo más rápido posible. Por eso, por eso, en la jornada pudo usted leer al siguiente día, el sábado, el domingo.
2: El domingo, sí.
1: El domingo, la noticia de que el Chapo se había escapado y cómo se había escapado.
2: En primera plana.
1: En la nota principal de nuestro periódico. Es importante decirlo porque porque ha habido una constante, cuando menos en la jornada, en este medio y en algunos otros para decir, para señalar una y otra vez que lo que le ha sucedido a México es que se ha sumido en una espiral inmensa de corrupción en la que todo está en el mercado. La vida pero también la libertad de una gente. En este caso, podemos decir lo que quieran, podemos decir que se escapó por un túnel, o que el túnel solamente era la finta, y que él abandonó el, el reclusor y a pie. Podemos decir o avalar, si queremos desde nuestra imaginación, aquel primer momento en el que se hablaba de que cien hombres armados hasta los dientes habrían ido a rescatar al Chapo Guzmán. Si podemos Decir lo que querramos. Lo cierto es que escapó. Lo más eh, eh, lo que podemos probar es que hay un túnel y que por ahí pudo haberse ido. Eso es lo que lo que sí nos consta. Todo lo demás son las pruebas. Si si el tipo transitó por el túnel o no transitó por el túnel, el túnel estaba hecho. Y de cualquier manera debió haber levantado todas las alarmas de una cárcel de máxima seguridad como la cárcel de Almoloya eso no sucedió o si sucedió quedó en el silencio ya sea por la corrupción que debieron de haber sido kilos y kilos y kilos de dinero muchísimos kilos de dinero o por algún acuerdo inconfesable entre el poder político y el poder del Chapo Cualquiera de las dos cosas, cualquiera de las dos formas, el Chapo está libre. Y esto significa que el gobierno, la gente que hoy nos gobierna, que tiene hecho una guerra en contra del narco desde hace ya muchos años, nueve años si queremos ser más o menos eh, justos, en tiempo, la ha perdido. La ha perdido el gobierno. La ha perdido porque cada día hay más violencia, porque cada día hay más muertos, y porque la cabeza de ese grupo antagónico, del enemigo del gobierno, está libre. ¿Y se burló de quién? Del gobierno. Eso, eso es lo que queda hoy frente a lo que ocurrió este fin de semana. Vamos a ir un corte y vamos a regresar para seguir platicando sobre este asunto que realmente merece, vale la pena, vale la pena irle desmenuzando a usted para su mejor reflexión. Nuestros teléfonos.
2: 55-36-8989, irada sin costo, 018-150-52688. Llámenos,
1: ¿qué piensa usted de todo esto? Vamos al corte. Gracias por estar aquí en nuestra cita de todos los martes Después de las 8 de la noche en Radio Nam Y decíamos ¿Qué ha sucedido durante estos últimos tres años? Matanzas, desapariciones, enfrentamientos Que parece no tener pies ni cabeza Más sangre, más muertos, más pobres <coughs> Una condición de país, perdone usted en donde el crecimiento apenas llega al 2%, el desempleo rampante, lo político no existe, el mercado se come al propio mercado, y no hay posibilidades de tener un trampolín que nos impulse a otras formas de conocer nuestra realidad o de ir invirtiendo en nuestra realidad. No sé porque las impiden. Y entonces hoy estamos frente a esto que yo digo es la guerra perdida. El Chapo Guzmán está fuera. Hay muchos datos, ¿no, Mariana que nos hablan de cómo fue esta cosa y de lo que es el, el Chapo Guzmán.
2: Sí, el... el... Pues se sabe... No, aunque aunque las autoridades ayer ayer daban una conferencia de prensa y hay todavía muchas preguntas en el aire que no han sido contestadas, eh, se vienen repitiendo los mismos datos no sobre este túnel de aproximadamente kilómetro y medio por donde sale este hombre que tiene una un diámetro de 50 centímetros y que es por donde se presume esta persona, eh, este capo, se escapa desde el área de las regaderas. Eh, también se habla de que pasaron al menos dos horas desde que lo pierden de vista las cámaras de seguridad del penal hasta que se da aviso eh, de, de la fuga de este personaje. Entonces, ya hablaríamos de que hay dos horas de, en las que, en la que esta persona pudo haber salido del lugar, ¿no?
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo tarda uno <coughs> pensando en que había una, una motocicleta allá dentro del túnel? ¿Cuánto tarda uno en...? ¿Cuánto tardaría en recorrer un kilómetro y medio en la motocicleta?
2: Había una moto, claro, adentro.
1: ¿Cuánto sería este?
2: Pues. ¿Cinco minutos? Sí, a lo mucho, sí. Diez minutos, quizá. Eh. Diez
1: minutos, entonces, a ver, diez minutos nos hace pensar que entonces tuvo él prácticamente dos horas.
2: O a veces poderse... hay quien habla hasta de más de dos horas, sí
1: para poderse ir a donde se le pegara la gana sin que hubiera el aviso. Y fíjese usted qué curioso, en una cárcel de máxima seguridad, en la que se supone que le tienen contado a uno el tiempo hasta para bañarnos, entonces, ¿cómo que el chapo estaría tan sucio que tardó dos horas en el baño?
2: Y nadie se dio cuenta además de que, no, de que alguien se estaba tardando dos horas en el baño.
1: Son de las cosas increíbles. Pero a ver, eh,
2: también hablan de que, eh, bueno, se, se han hecho estudios, ¿no? Especialistas, ingenieros eh, de alto nivel han revisado este esta estructura, este túnel, y hablan de que por de ninguna forma es algo improvisado, que es una obra de ingeniería. ...que tuvo todas las... Eh, que, que requirió de maquinaria, que requirió de trabajo... Eh, que, que, ...que requirió de que se, se sacaran kilos y kilos de escombros... ...y también viene entonces la pregunta... ...¿cómo es posible que nadie se dio cuenta? ¿No? Este este túnel se, pudo, se tuvo que construir además no en una semana ni en 15 días... ...sino que fue algo que, que requirió meses... Eh, también por otro lado hablan autoridades de Estados Unidos la dea especialmente de que se tenía noticias de dos, desde 2014 de que este este personaje que se iba a fugar o tenía la intención de fugarse y que se le avisó al gobierno mexicano sin embargo este no 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 tuvo ninguna respuesta eh, sobre este asunto y por otro lado también hay mucha indignación en las redes sociales eh, y en, el, en, en, en las redes sociales se ha mostrado mucho esta indignación en cuanto a que, a pedir la renuncia no solo de Enrique Peña Nieto, sino también del encargado de la política interna, del secretario de Gobernación de Osorio Chong, porque eh, cuando se fuga el Chapo Guzmán, resulta que no hay ni presidente ni secretario de Gobernación, o sea, no hay encargado de la política en este país, hay un hueco de poder, entonces la gente... Pregunta qué pasa y, y, y exigen incluso que debería de haber legislación para que, para que haya un, un presidente interino en el, en el país, ¿no? Y mientras tanto, pues, nuestro presidente dijo que no regresa. A México, que él se va a quedar en Francia hasta que termine su gira, y que y lo único que ha, aunque ha evadido las preguntas de la prensa allá, es que lo, lo único que ha dicho es que esta fuga del Chapo Guzmán es una afrenta para el Estado mexicano. Más allá no han ido sus declaraciones. Eh, Osorio Chong dice que las, las pesquisas continúan, pero no hay mayor. Eh, mayor respuesta, no hay mayor a las preguntas que nos hacemos todos los mexicanos y bueno eh, seguimos siendo burla no solamente en el país sino a nivel internacional eh, los, los periódicos y todo el mundo han respondido al respecto no
1: fíjate que yo comprendo a Peña Nieto, ¿eh? imagínate nada más todo lo que gastó en lo que tenía que llevar la paloma y que la paloma resulte que no puede estrenar ni los vestidos ni las joyas <risa> Y luego que, que, que ya las páginas compradas en el Ola no las puedan utilizar.
2: Y lo siento, y tantas personas que van con él también, vayas, además. Y, ¿no?
1: Digo, bueno, pero si ya se pueden quedar, ya allá vacacionar. ¿Pero qué haces con los vestidos? Y son para Francia. ¿Y las joyas? No, pues este, son para adornar Versalles, ¿no? Para claro. cualquier cosa, digo, no. <coughs> Imagínate que, <coughs> que la señora salga a Tepito con... Pues no, ¿verdad? O que vaya Polanco, pues, pues, pues no. como que no, ¿no?
2: Una bolsa de cien mil pesos.
1: Pues como ¿Que, que, ¿de qué la va a llenar? de Ni modo que la llene de garnachas de aquí, de, de las calles de Tacoma. ¡Qué barbaridad! Pues no, digo, este, pues, para eso está los jardines de Versalles, este, el los castillos. Este.
2: ¿Qué más da que se haya fugado el Chapo y que no haya presidente? No,
1: te, no, lo que tenemos que tener claro es eso. Tenía que, tiene que estrenar los vestidos. ...tiene que lucir las joyas... ...si no, pues entonces... ...¿de qué estamos hechos? ¿Qué somos? ¿Payasos o okay? qué? La, la, la prensa... ...la prensa... ...maldita prensa, ¿no? ...de este, que se pone a hacer... ...todas las cosas que hace... ...fíjese nada más... ...el New York Times dice... ...el Chapo, uno de los narcotraficantes... ...más infames del mundo... ...escapó de una prisión de máxima seguridad... ...a través de un túnel... ...dice... ...informaron las autoridades mexicanas el domingo... ...avergonzando, dice el New York Times al gobierno que había presumido de su captura hace menos de dos años, al anunciar que se trataba de una victoria crucial en la guerra contra el narcotráfico. Ergo, perdieron la guerra. Esto decía el New York Times. El Washington Post destacaba que Guzmán se escapó del penal del altiplano, una prisión federal en la que se encuentran recluidos los líderes de varios cárteles de las drogas, y que se describía como una, una prisión impenetrable. Todo eso cambió, claro, con la salida de Guzmán, a través de un túnel, como ya se había dicho. The Guardian, el eh, periódico inglés, dice que después de fijarse por primera vez, de, eh, eh, por primera ocasión de un penal federal, el Chapo se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo. Y entre comillas, su fortuna creció a más de un billón de dólares, de acuerdo con la revista Forbes, que lo incluyó en la lista de las personas más poderosas del mundo y lo situó por encima de los presidentes de Francia y de Venezuela. Y déjeme decirle que si no hay, no hay este acciones en la Bolsa Mexicana de Valores del Chapo, si no estarían hasta arriba, ¿eh? Entonces, el país, el español, dice que la fuga es un golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y entrecomillado... La burla de la huida de la cárcel narcotraficante más buscado hunde a México aún más en, en la frustración y el desaliento. Y la revista Forbes considera que la peor pesadilla de las autoridades estadounidenses, ojo, de las autoridades estadounidenses, se hizo realidad con el escape del Chapo de una cárcel de máxima seguridad. Así, así lo han visto varios periódicos en el mundo eh, hay que rescatar desde luego que como decía, no es la primera vez que se escapa en el 2001 eh, con el Babas de, de, de el Vicente Fox. Fox que que andaba haciendo que también huyó del penal, de otro penal de alta seguridad o de seguridad máxima en Puerto Grande en Jalisco ahí dicen que se les fue en una en, 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 una una contenedor, ¿no? de, en
2: un contenedor de ropa sucia. Eh, de, salió no de, la de la lavandería, entonces que estaba llena, lleno este contenedor y ahí él, él pudo salir sin ningún problema.
1: Entonces, ahora fíjese usted, yo creo que entre lo que entregaría, o podría haber entregado dinero ahora y, y la vez pasada, pues hubiéramos construido otro metro en el DF, <ríe> alguna cosa así.
2: Otra línea 12, pero, línea bien,
1: 12 pero bien, bien hecha. La línea 13 no, porque el número está maldito. No, no, no. no.
2: Entonces, bueno, hay es... quienes dicen que es de, 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 de buena suerte, de buena ¿verdad? Suerte.
1: Pero bueno, a ver, entonces, un kilómetro y medio. Te sales, hecha la mocha. ¿Qué había? ¿Qué hay después? ¿A dónde se puede escapar un hombre como este? ¿Hay algún lugar en donde puede esconderse el Chapo Guzmán? Seguramente hay muchos ojos que han visto al Chapo. ¿Quién lo va a denunciar si resulta que es más poderoso que la máxima cárcel de seguridad? ¿Quién se puede arriesgar a denunciar a un tipo que puede comprar una cárcel completa? Pero
2: hay una burla total, incluso eh, hace rato no, no, no te comenté, pero... El hijo, bueno, el que se ostenta en, como el hijo de, de, del Chapo Guzmán, Iván, eh, desde días antes, semanas antes, en, estuvo eh, escribiendo que su papá iba a regresar y que el tiempo, este, y que todo a su debido tiempo y que, y, y bueno, fue muy claro en, en los mensajes que que dejó y que se están dando a conocer ahora, ¿no? Que que había llorado mucho, pero que su papá podía regresar, que su papá dejaba la prisión en el momento en el que él quisiera, lo deja muy claro eh, es su hijo Iván y también eh, pues en, en las mismas en las mismas redes sociales pues se ha, se ha la, la gente se burla de de este pues de este hecho porque porque el Chapo Guzmán dejó muy claro que él se podía ir cuando él quisiera y nadie nos dimos cuenta bueno nadie se dio cuenta
1: y lo que sucede aquí es a ver volvemos a, a esto son las formas de gobierno si, si nos damos cuenta no es tan importante si el Chapo se fuga o no se fuga se puede fugar cualquiera que tenga el dinero que invirtió el Chapo para salir de la cárcel ¿por qué? porque la libertad también está en venta también se puede comprar entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que está mal nuestro sistema no es si el Chapo Guzmán se puede ir o no se puede ir si es la amenaza contra Estados Unidos que claro que lo es que es un sanguinario, que claro que lo es, que todo lo que usted me diga es cierto, pero el mal es de fondo, el mal es corrupción, el mal está en el ADN del gobierno priista que nos gobierna hoy nuestros teléfonos vamos a ir a un corte nuestros teléfonos Mariana
2: 5536-8989, y la da sin costo 01 850 688 estamos esperando sus llamadas cuéntenos qué les parece vamos y al qué
1: corte piensa? y regresamos Otra vez gracias a usted por estar con nosotros, acuérdese que nuestro teléfono 55 36 8989 está para servirle, está para escuchar su voz y para que podamos reproducir aquí lo que usted piensa sobre estas cosas que estamos hablando hoy, hoy, hoy que de alguna manera estamos mirando, tratando de mirar un poco a lo que ha sido esto, esta fuga increíble del Chapo Guzmán. Yo quisiera decirle a usted que, que hay algo más en todo esto. No tengo datos, pero pero ¿cómo podría escapar un tipo como estos de una prisión como esa? Bueno, ya nos dijeron que la prisión estaba prácticamente abandonada, que en las torretas no había gente, que las cámaras de televisión decían una cosa a una y otra cosa a otra. Uh -huh. Todo eso puede ser cierto, ¿eh? Bueno, puede ser cierto. Fíjese usted que ahí tienen un sistema que alerta cuando hay vibraciones en el piso alrededor de la cárcel. Es decir, se prenden alarmas. Esto no es porque lo sepamos de hoy, esto es una cuestión protocolaria dentro de las cárceles, <coughs> estas cárceles de máxima seguridad. ¿Qué sucede? Sucede que ninguna alarma funcionó, que las cámaras estaban mal, que no había vigilantes en las torres. Es decir... Nuestra pregunta sería, ¿por qué nada más se fugó el Chapo? Y podían haber sido todos. La pregunta era, ¿quién vigilaba en aquel momento? ¿Cómo es posible que se haya ido el Chapo solito? Podían haber sido todos. ¿Por qué nada más el Chapo? Si todos estos factores de los que hoy nos comentan para tratar de buscarle alguna algún pretexto o limpiar de alguna manera esa fuga nos dicen que ah no es que esto no servía ah no es que el otro no servía ah es que está no 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 a ver lo real es otro si todo eso estaba mal se hubieran podido fugar más porque nada más el chato el chapo porque él qué sería algún acuerdo ¿Algo que decíamos aquí es inconfesable? ¿De qué se trata exactamente? Tenemos que ver las cosas de cerca para darnos cuenta... ...hasta dónde puede ir esto en lo profundo. Y lo que bon podemos decir hoy más que nunca... ...es que el Chapo Guzmán... ...está otra vez al mando de los grandes negocios... ...del Chapo Guzmán. Negocios que nos han dicho se han multiplicado por muchos países y tienen muchas ramas, pero uh, tenemos tenemos datos de, sí. del contexto de la vida de este hombre. Pues
2: eh, hay hay otro dato dato interesante porque uno no sabe si, si reír o llorar, pero después de la fuga de, de, de esta persona en Culiacán de donde es el, el eh, de donde él es, pues la gente salió a las calles y hubo Música, fiesta, comida, la gente empezó a decir que ahora sí iba a haber lana, ¿no? Decían los jóvenes en las calles que ahora sí iba a haber lana tras el escape de, del Chapo. La gente lo reconoce como parte de su comunidad en esta área y, y, por ejemplo, en un lugar que se llama Las Quintas, contrataron a grupos de banda regional, hubo comida y bebida y disparos al aire, con armas de fuego de grueso calibre, sin que autoridad alguna interviniera. Eh... Entonces, hay un hay un, un, una serie de cosas que, que suceden al, al respecto y en, en las redes sociales la gente habla del tema como únicamente como algo simpático, como algo chistoso y la verdad es que yo no, no sé qué tan bueno sea esto, ¿no, Miguel Ángel?
1: Lo que pasa es que las redes sociales se ha dado por tratar de llevar eh, las noticias con ironía el asunto es que la gravedad de esto es muchísima nos tiene nos tiene puestos a todos en, en algo demasiado grave a ver, es verdad si ¿Sí pierde en serio la guerra contra el narco el gobierno el Chapo está al mando el general, como decía su hijo uh -huh. está al mando de sus tropas a ver, hay otro factor. Si usted se ha dado cuenta, se recrudeció la violencia en buena parte del país. Sí. Si nos ponemos a ver qué cosa estaba sucediendo, parece que habían salido todos de control.
2: Pues el, el cártel Nueva Generación, el de Jalisco, era el que ahora se supone que predominaba el negocio del narco cuando sale de la escena... ...el Chapo Guzmán... Sin que,
1: ...sin que hubiera desaparecido del todo... Uh -huh. ...ni los Zetas, ni ninguno de los otros... ...pero alguien tiene que poner orden... ...o alguien tiene que poner orden... ...porque esto... ...este río salió de madre... ...entonces... ...¿qué significa todo esto de la salida del, del, del Chapo? ...pues también puede significar eso... ¿eh? ...que se ponga orden... ...hoy que estas matanzas y que la violencia... ...se ha desbordado por todo el país... ...no es cierto...
2: Que se empiece... Pues esa, esa es otra de las cosas que han dicho también analistas, ¿no? Que podría ser... Eh, hay, eh, hay hay un libro de que se, de Sabiano que se llama Cero Cero, donde habla de, de esto justamente y dice que el Chapo Guzmán, independientemente, o sea, como personaje tiene una gran fuerza, pero que de todas formas, aunque él no esté, siempre va a tener a alguien que lleve sus negocios pero que, que su eh, su imagen como tal pues es algo que no se puede sustituir. ¿no?
1: Sí, es el es el todopoderoso del, de estas mafias del narco. no Entonces, hay, hay factores que dices, a ver, entonces el señor tenía una cantidad increíble de negocios que tal vez no estén parados, tal vez sí no los conocemos, no sabemos exactamente. Lo que sí nos queda claro es que tiene muchos negocios que hace lo que quiere en la cuestión de los negocios. Tenemos una economía que todo 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 cada mes reduce su posibilidad de crecimiento. No hay una economía real que nos esté impulsando para otros otros horizontes. También hay un caos completo en la guerra contra el crimen. El gobierno no ha podido ni con lo económico ni con la guerra anti anti Marco narco, eh, no ha podido con ni siquiera con los pequeños cárteles alguien tiene que poner orden alguien tiene que hacer importante tener las manos puestas en las riendas del gobierno y parece que no sale ni de la Cámara de Diputados ni la de senadores ni de la Presidencia de la República entonces, este caos tiene que tiene que encausarse de alguna manera. Tiene que haber algo que suponga que esto no nos puede llevar a la total ruina. ¿Qué significa entonces, volvemos a, a decir? A pesar
2: del costo político, en este caso para, para el gobierno, ¿no? para Peña Nieto en este caso. ¿no?
1: Pero es que el costo político sería peor si sigue el decrecimiento económico y se si sigue el, el aumento de la violencia. Si sí, al final de cuentas podemos decirle corrupto, débil, lo que quieras al gobierno. hoy. dentro de tres años, ¿qué le vamos a decir? ¿Te puede, ¿Puede este país aguantar tres años más en estas condiciones? El país está en un serio dilema. En un dilema tan grande que que permite de alguna manera, y no quiero decir que porque pida permiso, sino porque puede hacerlo, un tipo como el Chapo puede escapar de la cárcel de máxima seguridad. Eso nos da idea de todo lo demás, pero fundamentalmente de que ya se perdió la guerra, de que hay si hay permiso si hay ideas, si se, se fugó sobre acuerdos, cuidado, ¿en manos de quién está el país? Uh -huh. Bien, vamos a un corte, regresamos en un momento más con ustedes. Teléfonos.
2: 5536-8989, helada sin costos 01 850 Vamos.
1: gracias, gracias por seguir con nosotros entonces decíamos, bueno no podemos quitarle la importancia a la fuga del Chapo pero lo que tenemos que ver son las raíces, tratar de explicarnos por qué sucede esto a qué se debe que el Chapo Guzmán pueda escapar que escape primero de una cárcel de seguridad, en la de Jalisco que escape a otra en el Estado de México es decir, no hay cárcel que soporte al Chapo a ver de qué estamos hablando ¿Qué tan poderoso es el Chapo? Me recordaba a Humberto Sánchez Castrejón hace un momento. Es aquel que dijo que si lo dejaban en libertad pagaba la deuda externa de México. Es, ese es el tamaño de lo económico, del poder económico que tiene el Chapo Guzmán. Y déjenme decirles algo más. Hoy que vivimos en una etapa de mercado, quien manda es quien tiene el dinero. Entonces, Cuidado. Cuidado con lo que hacemos. Por eso es importante que oigamos algunas de las cosas del contexto de la vida del Chapo Guzmán, Mariana.
2: Sí, bueno, este, él el, el nace un 3 de abril del 57 y la, la organización que, que lidera al principio se llama Alianza de Sangre, después toma el nombre de cártel de Sinaloa. Esto surge después del arresto de Osiel Cárdenas del cártel del Golfo. Entonces ya él toma el poder de la organización. Y entonces es así como Joaquín Guzmán eh, lo, lo era, que conocido como el Chapo, se convierte en el principal traficante de México. Esto, esto bueno, ya después en, en, en 1993 es en la década de los noventa. En 1993 lo detienen en Guatemala y lo extraditan a México, pero ocho años después escapa de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, lo que mencionabas. Esto fue en el 2001. Y entonces se convierte en el hombre más buscado del FBI y de la Interpol después de Osama Bin Laden. O sea, primero era Osama Bin Laden y después el Chapo Guzmán.
1: Se cubrieron las, las ¿cómo se llama? los cárteles de gloria.
2: Y entonces ya después ocupa el primer lugar cuando en 2011 eh, es capturado Sama Bin Laden. Entonces ya queda como el primer lugar del entre los más buscados. Eh, también la revista Forbes lo califica como el hombre más eh, implacable y determinado. Así lo dice, entre comillado, la revista Forbes. Y pone en primer lugar a este hombre, a Guzmán Loaera. También, y calculas fortuna... En mil millones de dólares. En 2013 se le coloca en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió, eh, de acuerdo con estos datos, eh, el Chapo admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas entre las que se encontraban Ramón Arellano Félix. En 2014, Enrique Peña Nieto confirma que lo capturan en un operativo conjunto donde no se disparó ni una sola bala este hace un gran alarde de toda esta situación y entonces llegamos a la noche del 11 de julio de 2015 donde vuelve a fugarse de la eh, del penal de Almoloya y a las 20:52 cincuenta eh, horas del día es el momento en que noche. se lee, perdón a las 20:52 horas de la noche eh, es cuando se le ve por última vez en el penal a este hombre, Joaquín Guzmán, lo era, en el área de regaderas.
1: Pues lo era prisionero porque después <risa> ya no fue prisionero y se fue. El, el Chapo Guzmán tiene, tiene características muy especiales, como, como empresario, como líder, y se ha convertido en esa gente implacable, que lo mismo mata, que roba, que lo mismo vende droga, que, que hace algún que alguno que otro negocio fuera de esos de ese, de ese marco, pero Guzmán lo era hoy otra vez el hombre más buscado, tal vez en el mundo está libre y tiene un gran significado para la política mexicana, para la economía mexicana y para una muy buena parte de los intereses internacionales de Estados Unidos y de otros países como Colombia ¿qué tenemos enfrente? tenemos enfrente algo que veremos, ojalá podamos ver dentro de poco con una respuesta mucho más contundente que las negativas que hoy ha dado o tratado de dar la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación diciendo que la DEA miente y que nunca se trató de fugar el, el tal Chapo, que ellos no sabían nada y que la DEA nunca les avisó y la DEA dice, sí, señores, sí es cierto, y se los vamos a probar. A ver si es cierto, porque, desde luego, todo esto sucede con papeleo. Entonces, uh -huh. tiene que haber tiene uh -huh. que haber algo, en fin. Ya, ya lo veremos. Yo, por lo pronto, déjenme decirles que eh, el próximo programa, donde estará Mariana con algún invitado, yo estaré un, este, el bueno, siguiente marzo.
2: Habrá, habrá sorpresas, porque por ahí...
1: Tendrás mucho que comentar y tendrás algún invitado para que para que veamos de cerca nuestra realidad.
2: Pero no nos vas a abandonar del todo.
1: No, vamos a, vamos a hablar, vamos a platicar desde cualquier lugar donde andemos en esos días. Por lo pronto, les invito a un corte y inmediatamente después regresamos con sus llamadas. Gracias por estar con nosotros. Vamos al corte. Uh -huh. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tener paciencia con nuestras cosas. Gracias por reflexionar junto con Mariana y con un servidor. Les doy las gracias, desde luego, a, Miguel, a, Miguel, a Manuel Munguía. Don Manuel, un abrazo. Que nos llama desde Zapalapa y él nos dice El fracking y la crisis económica mundial, iniciada a fines del 2007, crearon las condiciones para acabar de arrebatarle el petróleo a los mexicanos por aquellas compañías que en 1938 fueron expropiadas. Además de los cómplices que fueron Calderón y Peña, antes de estos fraudulentos neoliberales se dio la desaparición de la isla Bermeja, torpedeada por submarinos para que Estados Unidos se beneficiara con tal desaparición. La artificiosa sobreoferta del petróleo en el Orbe, propiciada por algunos países de la OPEP, en contubernio con Obama, vino a dar al traste, pues manejan el 30% de los 75 millones de barriles de hidrocarburo que se producen a diario. Calderón y Peña lo sabían perfectamente, que lo que modificaron la Constitución y culminaron con el desmantelamiento de Pemex fue un gran engaño, la construcción de las refinerías en México, pues el pueblo sigue pagando esa transferencia de riqueza con precios de la gasolina importada. Esto es lo que llevan los propietarios, llevan las propuestas de Calderón y Peña. No es esta la más perversa de las acciones del neoliberalismo ante la miseria y la pobreza de los mexicanos, impuesta sangre y muerte con el saque brutal de nuestros, con el saqueo brutal de nuestros recursos por un puñado de depredadores al servicio del imperio, que son sus reformas estructurales que nos llevarán a un desastre económico, pero al que ya vivimos, al cual escapó Joaquín Archivaldo Guzmán, lo era. Más burlas ya no podemos aguantar, dice Manuel Munguía. Gracias don Manuel.
2: Máximo García, de la Delegación Venustiano Carranza, nos manda saludos. Muchas gracias, Máximo. Nosotros también a ti. Eh, nos dice que todos hablan del Chapo, pero que él quiere hablar sobre Grecia, cuyos acreedores se la quieren comer. Dice Máximo que él sugiere que Alexis Tsipras, el primer ministro griego, pida apoyo a los chinos, que tienen mucho, mucho más dinero y podrían poner industrias en Grecia para sacarlos de la crisis.
1: Fue una de las opciones que parecían que se habían planteado, uh -huh. pero parece que las condiciones y sobre todo las presiones sobre Cipras han hecho que se cambie un tanto la idea. Y sobre todo el resultado de la votación que se dio en Grecia para tratar de impedir que la Troika se apoderara del país. Eh, Grecia sigue nuestra agenda, ya hemos hablado de ello y vamos a volver porque, porque Grecia es importante para todos nosotros. Armando Rojas de Coyoacán nos dice, hay corrupción por la impunidad. Cuando disminuya o desaparezca la impunidad, desaparecerá la corrupción, que es lo que nos está matando.
2: El licenciado Augusto Holguín de Coyoacán nos dice que hay dos tipos de moral. La moral que existe en Estados Unidos, donde la marihuana es legal, y la moral en México, en que ni los comentaristas reconocen que la marihuana debe ser legalizada en México. Eh, el problema, dice Augusto, no es el Chapo, sino el negocio de los Estados Unidos de la droga que producen allá.
1: Bueno, es, no íbamos a terminar como aquel político sanluiseño mexicano que decía, la moral es un árbol que da moras.
3: <risa>
1: Armando Rojas decía, ah, decía la señora Cárdenas de Naucalpan... Un beso a la señora Cárdenas, el gobernador del Estado de México. Se va a enriquecer con el suceso que están comentando, es decir, las, la huida de que del de Chapo Guzmán. Dice, además, de todas las masacres que ya ha cometido.
2: También la señora Cárdenas de Naucalpan nos dice, eh, nos hace varias preguntas. Nos dice, en el, el, el número uno, ¿sustituto o el, cha, sustituto o el Chapo, la número dos... ¿Por qué sucede en este momento la noticia, esta fuga del de Chapo Guzmán? Están desmantelando Pemex y están negociando con la salud. Enrique Peña fue a endeudar al país Europa mientras pasaba o pasa lo del Chapo. Gracias, señora Cárdenas, como todos los martes,
1: por escucharnos. Dígiste que hay alguna cosa que en la que usted tiene toda la razón, señora Cárdenas. Todo esto podría ser también un distractor. Porque... ...económicamente lo que viene parece que es muy serio... ...pero en fin, ya lo veremos... ...la señora Servín de San Rafael dice... muy un, ...una frase... ...muy conocida pero muy real... ...poderoso caballero es don dinero...
2: ...el doctor Sergio Ramos de la delegación Xochimilco... ...nos dice que el prima, el principal cómplice de los señores narcotraficantes son... ...número uno, el pelón asesino... ...número dos, su sirvienta a la dictadura... La dictadora, perdón. Quien debe estar en una jaula de acero es el que canta los gritos nacionales. Gracias, doctor
1: Sergio. Leopoldo Ávila Torres, de Chimalhuacán, dice, claro que el crimen organizado nos va a llevar a la ruina al igual que su combate.
2: Everardo López, de Coyoacán, nos dice eh, que ahora... Ah, dice Miguel Ángel, ahora que hacen falta cambios en la selección femenil del balonpié, propongo a la entrenadora mexico-alemana Judith Brum para ocupar la dirección técnica. Ella es egresada de la escuela. Ay, no le. Bueno, de, de la escuela, eh, de, de una escuela, no, en, en, ah, en Alemania, en Múnich. Y es conocedora y practicante de varios deportes, además de una excelente carrera como jugadora en el equipo de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es, es entrenadora de los Alebrijes de Oaxaca en el ascenso eh, de la Liga de México. ¿Qué opinas al respecto, Miguel Ángel?
1: Le confieso, sé muy poquito de fútbol y ya les había dicho que, bueno, soy... Además, le voy a las chivas, es que, bueno, ya, ya verá usted Estamos cómo anda la cosa.
3: Realidad.
1: En fin, no, no sé, no, no, no podría darle una opinión, ahí sí me considero absoluta y totalmente Esperemos que mejore el fútbol
2: femenil.
1: Eso sí, bueno. Justino López de Tlanepancla nos dice, el pueblo de México no puede distraerse con la fuga del Chapo Guzmán, sino que Pemex ya no va a a participar en la licitación para adjudicarse la explotación de pozos petroleros con el pretexto de que no tiene dinero. Eso deja a Pemex fuera de la explotación del petróleo y Peña Nieto, le deja todo a los empresarios petroleros internacionales. Eso debería ser la preocupación de todos los mexicanos y no la supuesta fuga del Chapo Guzmán, al que una vez más se le abrieron las puertas.
2: Alfonso Paredes... De la Cuauhtémoc nos dice que hay mucha corrupción y que cualquiera con dinero puede salir de la cárcel.
1: Y Agustín Mondragón, de Centro Histórico, don Agustín, un saludo. Dice, el magistral túnel del Chapo y el magist y la magistral estrategia de Enrique Peña Nieto dejaron, dejaron feliz resultado para que el Chapo Guzmán, dos presidentes del PRI y el PAN, le dieran la oportunidad de huir del penal. Cabe la hipótesis de que es el pago por las tarjetas Money que de Soriana y Elven de Patrias le interesó más la entrega de concesiones a domicilio de nuestros recursos naturales que actuar como presidente de la República. Acaso fue pura, acaso fue para quemar, dice a Osorio Chong, que estaba al tanto del Chapo día y noche. ¿Y Grecia está pagando las culpas de sus gobernantes que se robaron los préstamos del Banco Mundial y Monetario Internacional, como lo hacen en México los gobernantes? Eh, buena uh -huh. cosa, ¿no,
2: Rodolfo Salgado de Coacalco nos dice que es el momento... Eh, perdón, dice, en el momento... En que se escape el señor Guzmán y están fuera del país Enrique Peña Nieto y Osorio Chong, fue una muestra palpable de que, uh, de que de por sí hay un vacío de poder y es un estado fallido. Y lo que hace el señor Guzmán es dejarlo totalmente en evidencia y sin que haya duda de la ineptitud y corrupción de este gobierno. Gracias, Rodolfo.
1: Nos dice Rubén Pinto de Catepec. Lo que más llama la atención es el cinismo de Osorio Cheung, quien se cree tan indispensable que dice que no va a renunciar, pobre México, con esos funcionarios.
2: Francisco Javier Márquez, de Coajimalpa, nos dice que el túnel que el, el Chapo cavó en el penal de alta seguridad... Eh, es, eh, no, dice que el verdadero túnel que el, cabo, que el Chapo cavó en el penal de alta seguridad fue el que cavó en la corrupción que existe en este país, en México. Gracias, wow, muy Francisco. Bonito
3: eso.
1: Y Gabriel Campos de Benito Juárez dice, no caigamos en la farsa mediática de Televisa de la fuga del Chapo, ya estaba todo planeado. ¿Qué pretende el actual gobierno con eso? ¿Por qué tiene que pagar el pueblo las tonterías que hacen ellos? Si no, si no pueden que renuncien los empleados de Televisa, eh, el que está en Los Pinos y la de la PGR. También llamen a cuentas a la procuraduría, procuradora y a Televisa, los creadores del actual gobierno. Bien, Marina, se nos acaba el tiempo. Creo que hay de todas nuestras llamadas una idea muy clara en todos. Esto puede ser un distractor y lo que está en juego son los recursos naturales de México, son, es la riqueza de nuestro país. Creo que esta es un, una cosa que nos dejaron en claro muchas de las llamadas. Lo otro es, bueno, si usted espera que mañana, que mañana el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, nos diga qué funcionarios van, quiénes se quedan y cuáles son los enroques.
2: ¿Quiénes reprobaron?
1: Este... Se va a quedar usted con las ganas Porque creo que va a ser hasta pasado mañana Uy. Entonces lo comentaremos Seguramente Mariana tendrá idea El próximo martes Para decirle a usted Cómo quedaron esas cosas Por lo pronto muchas gracias Mariana
2: Gracias a todos
1: Gracias a usted que estuvo con nosotros Gracias a Humberto Sánchez Castrejón Que hizo que, hizo que esta nave volara a La asistencia de producción de Cintia Carranza Y a Elena Hernández y Daniel Díaz, que estuvieron en la producción de este programa. Como siempre, yo, Miguel Ángel Velázquez, les pide, por favor reflexionen, piensen en lo que aquí dijimos, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí comentamos. Y si no quiere reflexionar, si no le da la gana pensar, cambie la Televisa a Radio Fórmula para que le hagan pinole la voluntad. Hasta la próxima.